0: hoy en gerentes 360 nuevas formas de aumentar las ventas de manera no presencial las empresas de cannabis colombianas ganan espacio en europa y las aerolíneas de américa latina continúan su lento ascenso, ascenso hacia la recuperación económica esto y mucho más hoy en gerentes 360 Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy martes 23 de marzo de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo, hoy todos los lunes, martes y el lunes, es en gestión Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com, barra lateral Gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o eCommerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gerentes 360. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, no sé, desde donde nos estén acompañando... Pues gracias por estar aquí nuevamente en un nuevo episodio de Gerentes 360, hoy también como siempre con muchas noticias, la primera, bueno, de las que vamos a estar hablando, pues que Tesla enfrenta ahora una fuerte competencia de parte de Volkswagen.
0: Así es, y en el mundo de las aerolíneas de América Latina no se están deteniendo y de hecho, bueno, parece que se están reinventando, Juan, de una manera bastante interesante.
1: Bueno, y también desde América Latina las fusiones y las adquisiciones de empresas de la región aumentan.
0: También nos acompaña un super experto que nos hablará de nuevas formas de aumentar las ventas de manera no presencial.
1: Bueno, entonces arranquemos.
0: Bueno, hoy es martes, por lo que ayer fue festivo en Colombia. Eh, pero bueno, eh, vale la pena todavía resaltar las principales noticias que han sido, no bueno, las principales noticias de los últimos días para empresarios, emprendedores y alta gerencia en general.
1: Así es, Andrés, así es. Y bueno, empezamos con noticias de Estados Unidos. La semana pasada Amazon se convirtió en el líder de ventas al por menor en ese país de, de la categoría de ropa. Esto de acuerdo con un reporte de Wells Fargo que tiene pues, en cuenta las ventas durante todo el año 2020. Hasta el 2019, ese liderazgo estuvo en manos de Walmart. Y, como lo decíamos ahorita, Tesla fue noticia esta semana después de que Volkswagen anunció que planeaba superarla en el 2025 como líder en ventas de vehículos eléctricos. La multinacional alemana anunció la construcción de seis plantas en Europa y la estandarización de tecnologías a escalar que según afirman, la compañía de Elon Musk no estaría en capacidad de igualar. Y por último, y ante las constantes diferencias económicas y políticas entre Estados Unidos y China, Apple ha empezado a trasladar algunas áreas de producción del iPhone hacia otros países. Tal es el caso del iPhone 12, que ahora se empezará a fabricar en India, y otros dispositivos como el iPad y el MacBook, que ahora serán producidos en Vietnam.
0: Ahora, varias noticias del sector de las aerolíneas en América Latina. Para empezar, Avianca informa sobre varios cambios que se avecinan para salir de la crisis que está viviendo, así como el capítulo 11 de Bancarrota en Estados Unidos. Algunas de las medidas que tomará eh, para hacer esto será centralizar operación de los aeropuertos de Bogotá en Colombia y, el, y San Salvador en El Salvador, y empezar a ofrecer vuelos directos de, de, desde otros aeropuertos en aviones de fuselaje estrecho a destinos turísticos como Cartagena en Colombia, Punta Cana en República Dominicana y Cancún en México. Por el lado de la TAM Airlines, sus directivas esperan seguir aumentando el número de vuelos y llegar a niveles similares a los del 2019 a la vez que lanzaron boletos con cambios flexibles para compras hasta el 31 de marzo. Finalmente, Viva Air ha sido reconocida como la tercera aerolínea de la región con la flota de aviones más joven y anuncia su intención de emitir acciones en la Bolsa de Valores de Colombia o en la de Nueva York.
1: Bueno, y vamos a hablar del cannabis medicinal... Esta semana salió un reporte de los países que más ingresos generan por este concepto, donde Estados Unidos, Canadá y Alemania dominan esta industria que mueve alrededor de unos 150 mil millones de dólares anuales. Uno de los países de América Latina que más ha apostado por esta industria del cannabis medicinal ha sido Colombia. Este país ha logrado un crecimiento que el año pasado llegó al 1.555%, según reportes de la asociación local, siendo los principales clientes Estados Unidos y el Reino Unido. En nuestra sección de la Noticia de la Semana realizaremos un análisis más profundo de este tema.
0: En Noticias de América Latina, en los primeros dos meses de, del 2021, las fusiones y adquisiciones de empresas en la región crecieron un 67.35% en comparación con 2020. Por otro lado, la empresa colombiana Procaps, fabricante de medicamentos, podría ingresar a la bolsa de valores del Nasdaq en una fusión con la empresa Union Acquisition Corp 2. Y la semana pasada, Santiago de Chile inició una cuarentena estricta después de siete meses de haber finalizado el primer confinamiento total.
1: Bueno, y nuestra noticia 5, como siempre vamos a hablar de mercados. Esta semana arranca con mucha preocupación por los miedos que puede producir la tercera ola del COVID-19, así como nuevas cuarentenas estrictas en diversos lugares del planeta, como lo mencionaba pues Andrés ahorita Chile en el caso de América Latina y algunos países como Italia y Francia en, en Europa. Esto ha llevado a que las acciones bajen mientras que los bonos han subido. Además, está llevando a que el dólar se fortalezca y el precio del petróleo baje después de varias semanas para estar ahora por debajo de los 60 dólares por barril. Por otro lado, los analistas están pronosticando que se dará un auge de commodities, favoreciendo algunas economis, economías emergentes, en especial las del llamado BRIC, que está por, compuesto pues por Brasil, Rusia, India y China. Tres de los commodities que podrían prosperar son el petróleo, el cobre y el litio.
0: Bueno, pues esas fueron las principales cinco noticias para estar atentos esta semana. Tal como comentaba Juan en la sección anterior, vamos a analizar un tema que realmente no hemos hablado en este, en este formato, en este programa de Gerentes 360, que tiene que ver con el cannabis medicinal y el agua que está teniendo, así como unos primeros ganadores que se están empezando a ver.
1: Eh, así es, así es, pues digamos que no, no tenemos mucha, mucha literatura de este tema, eh, no hemos hablado antes en este videoblog y consideramos que vale la pena hacerlo a pesar pues de que no somos expertos en este tema, obviamente desde el lado legal. Ya varios países han aprobado el uso de este producto por los beneficios que ha mostrado no solo en la parte medicinal sino también en la parte cosmética eh, y bueno pues como lo decíamos incluso algunos ya han aprobado el uso psicoactivo en dosis personales, esto pues hace legal el uso de esas dosis personales, obviamente esos países son más pocos que los que han aprobado las otras industrias que, que mencionábamos.
0: Así es, Juan, y es un tema bastante bastante interesante eh, porque pues, además eh, ha sido noticia en las, en las últimas semanas, eh, pues ya hay varias empresas que están mostrando grandes resultados, algunos países que le han apostado a este tema están empezando a tener eh, pues ya un, un resultado bastante bastante eh, interesante y frente a toda esta situación de las cuarentenas, de la pandemia y demás, pues es una industria que está empezando a, a, a mostrar unos resultados que pues de alguna manera Juan pareciera que la pandemia no los ha, ha afectado, afectado tanto como de pronto pues sí lo ha hecho a otro tipo de, de, de industrias.
1: Sí, de acuerdo, e incluso pues eh, dentro de lo que investigamos aquí de la industria, eh, ha tenido una volatilidad alta en Wall Street en las semanas recientes, ya que algunas empresas han anunciado resultados positivos por encima de lo que esperaba en el mercado. Y esto pues obviamente ha llevado a mejorar las valorizaciones de las mismas. Eh, sin embargo, pues muchas de ellas, al ser una industria tan joven, tan reciente, aún no han... Eh, generado utilidades, incluso algunas todavía pues no tienen un flujo de caja positivo, pero al parecer según lo que investigábamos nosotros, eh, parece ser que estos resultados o la, la expectativa que había sobre el tiempo en que se iba a llegar eh, a las utilidades o a resultados positivos se ha cortado y pues esto ha llevado a, a la volatilidad en Wall Street.
0: Y es bien interesante también revisar un poco de los, los números que está dando esta industria, que digamos que con este boom es una industria todavía muy, muy joven. Eh, hoy en día, por ejemplo, se pues, está hablando de que está produciendo cercano a los 29 mil millones de, de dólares y en los próximos cuatro años se espera que esa cifra ascienda a los 42 mil millones. Es una cifra pues desde todo punto de vista pues eh, exponencial, un crecimiento uh, acelerado, rápido. Además, se espera que sigan uh, apareciendo eh, oportunidades de, de inversión. De lo poco que yo conocía, el tema fue que hace unos tres o cuatro años, que pues, yo, yo ando en un tema de libertad financiera, entonces estoy buscando dónde invertir, dónde hacer, y me llegó mucha información, que había un gran boom, que Canadá empezaba a legalizar estos temas, que era hora de, de invertir que si uno no lo hacía, iba, iba a perder esta oportunidad, y puede que haya gente que, que lo haya perdido, yo pues <ríe> puedo ser uno de esos porque yo no invertí, pero lo que se está hablando ahorita es que eh, el tema sigue avanzando, que van a aparecer nuevas, eh, nuevas oportunidades eh, por ejemplo en Estados Unidos ya hay 33 estados eh, que han aprobado su uso donde hay oportunidades de inversión y donde seguramente van a seguir apareciendo poco a poco nuevas empresas que, que le saquen provecho pues, a esta industria
1: Exacto, vale la pena aclarar pues que estas cifras que hablábamos eran en Estados Unidos porque como lo mencionábamos al principio pues la industria está moviendo más de 150 mil millones de dólares, pero pues digamos que también en ese país hay mucho optimismo para la industria, también pues en la medida que se pueda utilizar medicinalmente y en la parte cosmética aún más esta eh, la base pues del cannabis incluso incluso en algunos alimentos, ya se habla pues de que se comercializan bebidas para pues que tienen como, como una pequeña participación pues de, de, del cannabis eh, y esto entonces pues digamos que, que, que hace ver con optimismo la industria eh, además, la semana pasada se presentó un proyecto de ley ante el Congreso que facilitaría a las empresas que se dedican a esto um, a, a acceder a, a los bancos, entonces, porque en este momento digamos que todavía hay muchas restricciones, eh, incluso, como decíamos, dentro de la investigación que hacíamos, hay empresas que se quedan pues que no tienen ni cómo obtener un préstamo para, para un carro de distribución del cannabis, entonces, se ha vuelto mucho a recursos propios y de poco acceso al sector financiero eh, y ven con muy buenos ojos pues esta iniciativa que han tenido algunos congresistas de presentar este proyecto de ley.
0: Como ya mencionábamos, pues realmente Canadá fue como el que, el que ha tomado el liderazgo, no es el único, ya hay muchos países pues haciendo cambios en su regulación, eh, aprovechando esta, esta oportunidad eh, y será interesante ver porque pues muchos de los productos que hemos visto y de, de hecho de lo que ustedes alcanzaron a ver en el, en el video que teníamos de fondo tienen que ver con temas antiinflamatorios temas de salud, de, de cremas entonces será interesante ver qué es lo que va a suceder con este tema a, a futuro Juan, seguramente pues va a haber muchísima más literatura vamos a conocer de este tema y ojalá pues a futuro también pueda mostrar a alguien experto en temas de eh, emprendimientos de inversión en bolsa pues en, en, en empresas de, de cannabis
1: Sí, las investigaciones continúan y de hecho pues como le decías tú, en esas propiedades antiinflamatorias pues ya hay incluso algunas investigaciones referentes a que puede servir para el tratamiento del COVID que es conocido por inflamar, por ejemplo, los pulmones y esas cosas. Eh, se ha tratado mucho también de el, el, el manejo del dolor crítico, sobre todo... O en enfermedades con el cáncer. Entonces, bueno, seguramente se, en, esta, en la medida en que los países sigan apoyando a la industria, pues eh, la investigación científica seguirá avanzando y podremos ver muchos más productos relacionados con el cannabis.
0: Así es, entonces, estén pendientes porque pronto tendremos más información. Así será. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente el CEO o el presidente de la empresa y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com lo repito www.internetconresultados.com internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, cuando hoy para la entrevista tenemos un súper súper experto que es el señor Julio Mario Camacho. En este momento lo voy a traer a pantalla. Julio Mario es el gerente de Wopsing. Él es un empresario, emprendedor, especialista en temas digitales y en Lead Generation. Él estudió matemáticas e ingeniería industrial en la Universidad de Los Andes y se ha concentrado en los últimos años en generar soluciones digitales para aumentar las ventas usando herramientas digitales. Julio hoy nos hablará de nuevas formas de aumentar las ventas de manera no presencial.
1: Hola Julio, bienvenido. Hola. Qué, qué bueno que estés aquí con nosotros. Eh, pues obviamente para hablar de este tema de ventas no presenciales que pues particularmente se ha vuelto fundamental en el último año a través de la pandemia donde nadie quiere ir a comprar de manera presencial cuéntanos qué procesos, qué nuevos procesos, qué innovaciones hay para aumentar las ventas no presenciales
2: eh, Andrés, Juan eh, primero, pues, gracias por la invitación. Chévere hablar de ventas. Chévere eh, todo este tema de innovación, de, de lo que ustedes están hablando de cannabis. Yo creo que, que todo esto está cambiando. Son como son como nuevos, nueva, una nueva era, como unos nuevos momentos. Y lo que usted mencionaba, sí, la, la gente cada vez quiere, digamos, desde la comodidad y la seguridad de su casa, comprar eh, cosas online y, y hay nuevas formas de hacerlo digamos, de vender online, de llegarle a esas personas y poderles mostrar. Básicamente es empezar a pensar todo su canal, toda su estructura, digamos, de, de, de comercialización, pensándola de, desde el punto de vista no presencial. Entonces, oye, uno ¿cómo consigue potenciales clientes? ¿Uno cómo los entusiasma de su producto? ¿Cómo les muestra, digamos, para que lo tengan dentro de sus alternativas de compra? ¿Cómo, eh, digamos, los impulsa, literalmente, para que hagan el pedido, cómo hace uno unos procesos de ventas, de checkout, digamos, de llenar el carrito o de venta, no necesariamente por carrito de compras, de maneras no presenciales y cómo se coordina todo eso con el tema de la logística. Entonces, es coger como cada parte del proceso de venta y transformarlo, ponerle como una capa digital y ver uno cómo lo hace en, en, en ese sentido. Entonces, uno lo que quisiera para aumentar las ventas no presenciales es empezar a coger cada fase de, de, de la, digamos de las ventas y ver uno cómo la transforma en un proceso de transformación digital que está tan de moda esa palabra eh, eh, en ese proceso no presencial entonces lo, lo primero por ejemplo es oiga cómo conseguir clientes pues oiga tiene base de datos tal vez lo, lo hablamos un poquito en el backstage eh, tiene base de datos hay que conseguirla y, y si la tiene, la está activando, está mandándole comunicaciones relevantes y si le está mandando comunicaciones relevantes, si, si está pudiendo llegar a hacer los cierres de ventas que necesita, si está midiendo ese proceso. Entonces, eh, digamos un poco es cambiar el, el, el chip en la cabeza y, y ver de su proceso tradicional de ventas, uno qué cosas puede empezar a hacer de, de manera digital. Eso es principalmente, digamos, la, la primera parte que, que Andrés lo menciona muy bien, y es que se necesita es que el gerente eh, esté metido en la onda de la transformación. Si esto no viene de la cabeza, es dificilísimo que una organización, digamos, eh, brille eh, en estos momentos de, de ventas no presenciales.
0: Julio, es ese tema apasionante que, bueno, lo todo lo hemos hablado muchas veces en, en el pasado. Eh, y, y realmente me gusta esa visión porque además nos lleva un poco más allá de, de la típica creencia de marketing que solo es pauta, pauta, pauta realmente es como, como mezclar lo físico con, con lo virtual y dentro de este, de este proceso ¿cómo, ¿cómo las empresas, como un gerente un empresario, un emprendedor que nos está escuchando, nos está viendo en este momento ¿cómo pueden mejorar sus procesos comerciales usando precisamente este eh, mundo espectacular del digital?
2: Sí, yo, yo creo que hay como tres cosas que, que yo le recomendaría a un gerente. Lo primero es que le toca capacitarse. O sea, hay un tema importante de, de saber qué es lo que está pasando. Este tipo de charlas, a mí me encanta participar en ellas, porque creo que siempre uno como su granito de arena en mostrarle que hay como otras alternativas. Entonces hay una gran parte que es, que es capacitarse. Hay otra que es saber renunciar a cosas. Entonces, uno, uno, digamos, digital es como un cofre lleno de cosas brillantes. Todo se ve lindo, todo se ve súper chévere, pero uno no tiene ni la plata, ni el tiempo, ni el conocimiento, ni está en toda la industria para que le sirva todas las cositas que están en ese cofre para implementarlas dentro de su organización. Entonces, hay un tema, digamos, de saber seleccionar, digamos, de, 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 de dejarse guiar y empezar con cosas pequeñas. Y el tercer punto es empezar. Entonces, eh, uno aprende digital en el hacer. Uno puede traer el súper experto, le puede decir mil cosas, pero cada una de las empresas tiene, digamos, sus fortalezas y sus debilidades asisten en la misma industria. Entonces, uno tiene que empezar a vivir digital. Entonces, lo primero, capacitarse. Lo segundo, es saber que uno va a tener que arrancar con cosas pequeñas. Y, y tratar de decirle no a muchas cosas y a muchos vendedores de humo. Digital está lleno de vendedores de humo. Y lo tercero es empezar a hacer pruebas, empezar a hacer cosas. Y con base en esa experiencia, en el hacer, es que uno empieza a descubrir qué es lo que le sirve y qué es lo que no. Eh, y tal vez una cuarta, que es como más bien transversal, es empezar con una cultura de medición, de, de inteligencia de negocios, de, de analítica para saber si uno está caminando para el lado que es. Eh, si uno no mide la, las cosas, pues no se mejoran y, y, y acá hay un tema muy importante que es empezar a tratar, digamos, de mejorar su desempeño y eso se hace haciendo, midiendo y optimizando. Eh, yo, yo creo que eso es clave y, y, digamos, eso se enmarca dentro de la planeación estratégica que también usted y yo hemos hablado muchísimo y es que tienen que ponerle unas metas a digital, unas metas concretas, unas metas alineadas con la organización, unas metas, digamos, no, no solo de digital, es que si la organización necesita vender 100 millones de dólares, digital tiene que asumir parte de esa carga. No, no, es, no es como millones y digital, no, digital eh, lo vamos a medir es por el número de fans. ¿sí? Es, es, no, si, si la meta organizacional es vender, Digital tiene que empujar la carreta de las ventas. No, no lo podemos medir ni por fans, ni por likes, ni, ni, ni por impresiones. Digital tiene que ser un, una herramienta integral dentro de, digamos, dentro de la meta o, o dentro de las, valga la redundancia, dentro de las herramientas para lograr esos objetivos. Si, si digital va por un lado y la organización va por otro, eh, eh, eso, no, eso no funciona.
1: Julio, hablas de, hablabas de los vendedores de humo y en digital está lleno de vendedores de humo, impresionante la sí. cantidad de plata que se gastan estos vendedores de humo en Facebook, en Instagram, eh, y con Andrés también hemos hay un término que utiliza Andrés y que me gusta muchísimo, que es este de las métricas vanidosas, ¿cierto?, donde sí. nos concentramos mucho es en, 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 en likes, en, en followers o en seguidores o en me gustas o lo que sea, y entonces nos damos como la pelea y hacer los reyes de la industria en likes y eso no necesariamente se traduce en ventas. Eh, hay gente incluso que la semana pasada a mí personalmente me ofrecieron 10.000 mil seguidores por algo así como 100 dólares, un poco más. Eh, pero más bien quisiera que nos contaras cuál sería un plan de acción para iniciar ventas no presenciales que no se basen en, en humo, en, en likes, en followers... Y que sea muy rápido, como dicen los gringos, el mango bajito.
2: Eh, me encanta esa pregunta. y eh, Yo creo que un plan, digamos, se, se podría partir con, como en diferentes fases, como lo estaba mencionando, eh, en un tema de consecución de prospectos, en mejorar la experiencia de interacción con, con la marca y efectivamente tratar de llevarlos a un momento de conversión, es decir, un momento de, de, de venta. Entonces, voy a tratar de, de contarles cómo sería esto. Y es, uno eh, genera, por ejemplo, hagamos de cuenta que vamos a vender eh, eh, aditamentos para celular, gadgets para celular. Entonces, uno necesita conseguir potenciales personas para poderle vender pues, eh, eso, esos, esas herramientas, digamos, de, de celular, los, los forros, los vidrios, los cablecitos que a cada rato uno se le están dañando, etcétera. Entonces, uno dice, venga, la primera parte, venga y conseguimos leads, venga a conseguir potenciales clientes que, que necesiten aditamentos para celular, que hoy en día pues es cualquier persona. Pero necesitamos tener esos datos para poderlos activar, para poder decirle, oiga, eh, recuerde que es bueno cambiar el forro cada año o es bueno cambiar el vidrio cuando ya se le rompió o es bueno tener cables de buena calidad, etcétera, entonces la primera un tema de lead generation, eso se puede hacer por redes sociales, eso se puede hacer por Google, eso se puede hacer eh, haciendo contenido, invitando eh, digamos descargando la, eh, no sé, las cinco mejores prácticas para cuidar tu celular inscríbete a este blog y entonces con eso vas a tener digamos mucha información, entonces un tema de consecución de leads la siguiente es activarlos con, con propiedad que cuando uno es hombre no le manden promociones de, de, de toallas higiénicas o de bracieres sino que, que tenga relación con lo que uno realmente está necesitando. Entonces, si somos, por ejemplo, una tienda de, de aditamentos para celulares, pues entonces son los últimos aditamentos. Es el último celular, es eh, cómo ahorrar plata en su cuenta de celular, cómo mejorar la velocidad de los datos. Es que uno le llegue información relacionada y relevante para eso. Y la tercera parte es la conversión. Y la conversión, eh, muchas personas creen que, que hacer digital y tener e-commerce es montar un carrito de compras. Y se, hoy en día se están usando muchísimas formas de ventas no presenciales por WhatsApp, por Instagram, por Facebook Messenger. Entonces, una vez uno tiene la persona interesada, uno ha podido activarla para que la persona, digamos, sepa que nosotros tenemos, por ejemplo, un, unos vidrios de protección de celular súper buenos o unos foros súper buenos. Uno le dice, oiga... Ya tenemos los datos porque tenemos el lead. Le mandamos un WhatsApp le decimos, Julio, eh, ya usted la última vez que hablamos con usted fue hace tres meses. ¿Usted cree que necesita un nuevo vidrio para su celular? Y, y en mi caso, para el tripular, sí, sí lo necesito. Entonces, uno rápidamente le dice por WhatsApp. Y, y no he ido a ningún e-commerce. Por WhatsApp, digo, sí, sí necesito. ¿Qué celular tienes? No, el, el iPhone tal. Listo, mire, eso cuesta tanto. ¿Dónde vive? Tal sitio. Listo. Le vamos a mandar el link de pago y con las herramientas de pago que hay hoy en día de, desde pues, PayU, Mercado Pago o Nequi o David Plata. Bueno, hay, hay mil efectos etcétera. Hace el pago y se lo envía con, con una mensajería, ese forrito a, 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 la, a la casa. Entonces es una forma de empezar a conseguir potenciales clientes, a mejorar la experiencia y a hacer ventas sin tener ni siquiera que tener e-commerce. Es una cosa que uno puede arrancar a hacer hoy. Ya las empresas tienen bases de datos. Actívenlas. Todos tienen WhatsApp. Mándenles ofertas interesantes por WhatsApp para poder activar a esas personas. Y lo único diferente o raro es que hay que tener una cuenta para poder recibir la plata, pero esto se crea en unos minutos a través de estas plataformas que ya había dicho
0: un tema muy, muy interesante y precisamente Julio hablando del dinero pero del otro lado del dinero yo estoy seguro y porque es una pregunta que yo he recibido y que sé que tú también has recibido muchas veces y es bueno ¿y esto cuánto me cuesta? si yo hasta ahora estoy empezando en el mundo de tener página web de, o de pronto puede que ya lo tenga pero nunca he vendido por, por internet ¿realmente eso, eso cuánto cuesta? Eso, o, o más bien pongámoslo ¿cuál es la inversión que toca realizar?
2: Sí, sí, porque todo pasa pues por tener por tener los recursos para hacerlo. Pero justamente yo creo que hay una primera parte en donde esto puede, digamos, más que costar una cifra particular, digamos, en dinero, es que cuesta tiempo. Entonces, todo, pues, digamos, si uno está arrancando y uno está en el primer día de la empresa, pues probablemente no tiene nada de base de datos, hay que salirla a conseguir, conseguir leads, Dependiendo de la industria, si son leads masivos. ¿Qué es un lead masivo? Un lead masivo es, es, es una persona interesada en algo en donde, un poquito como una regla de dedo, uno conoce que 5.000 o 10.000 personas pueden estar interesados Entonces, por ejemplo, un lead masivo puede ser eh, quien está interesado en eh, planes de celular o en planes de televisión. O, o en motos, digamos, estas moticos que uno saca por, por una plata pequeña. Entonces, porque eso hay miles, miles y miles y miles de personas interesadas en eso. Entonces, un lead de esos puede estar costando un dólar, tres, cuatro mil pesos. Cuando ya es una empresa, uno sofisticada, que es una empresa de servicios, que necesita leads B2B de, de negocios, etcétera, pues eso puede ser leads que están costando 50, 60 dólares. Entonces, pero pero y uno puede comprar... 100 leads de un dólar. Entonces, uno con 100 dólares puede conseguir ya sus primeros 100 potenciales clientes. ¿Cuánto cuesta el resto de cosas? Pues cuesta organizar su catálogo de producto, pero como yo mencionaba, por ejemplo, se pueden hacer ventas por WhatsApp. Entonces, no, no hay que en este momento necesariamente meterse a crear una página web. Uno puede hacer ventas por Facebook. Entonces, hay, y todas esas herramientas, pues son relativamente gratis. ¿Qué cuesta? Trabajo. Cuesta ponerle ganas y empezar a, a activar su base de datos con WhatsApp, con email, que, que, que un email puede estar costando 15 pesos, tal vez el envío masivo de un email a través de MailChimp o algo así. Eh, entonces, son inversiones que son súper pequeñas, pero lo más importante es que hay que empezar a hacerlas. Eh, esto no son cifras que espanten a nadie. Cuando ya uno necesita mil leads, pues después está... 100 mil dólares, y eso ya es una plata importante. Si uno quiere activar y estar mandando un millón de correos al mes, pues eso es otra plata importante. Pero, pero uno para arrancar, para empezar a saborear cómo es este tema de ventas no presenciales, es poner un poquito de orden en el proceso, atesorar las bases de datos que ya se tienen y arrancar a trabajar en ellas. Eso es, yo, yo creo que es un tema más de voluntad, y el dicho este de que el primer paso es la mitad del camino, creo que en esto aplica perfectamente. De
1: acuerdo, de acuerdo, ¿no? Pues, eh, hombre, Julio, muchísimas gracias por, por la información. Quisiéramos que nos siguieras dando consejos, sobre todo a, a todos los empresarios y emprendedores que nos siguen. Eh, pero pues ya, digamos, para que lo hagan de una manera más personal o ellos lo puedan hacer de una manera más personal, cuéntanos dónde te
2: pueden conseguir. Sí, sí, pues eh, en, en mi página web, pues whoopsing.com, W-O-O-B-S-I-N-G.com, ahí, ahí sale abajo, muchas gracias. Y también escribiéndome pues a mi correo electrónico, julio.camacho.com, ahí, eh, pues siempre en este tema es importante conocer, digamos, las necesidades de, de, de la empresa. Eh, eso no hay lead para todos, no hay solución estándar para todos, se parecen muchas unas a otras, pero, pero pues es diferente estar vendiendo uno plan de celular que estar vendiendo uno con es. ¿Sí? a ambas le pueden servir temas digitales con certeza pero pues naturalmente la experiencia el tipo de cliente, eh, la interacción que uno quiere pues va a ser completamente diferente es, es ahí, sería genial, cualquier cosa pues siempre muy a la orden y nuevamente muchas gracias por la invitación Gracias, a ti. gracias Julio
0: por habernos acompañado Super, hasta buenísimo hasta, Chao, hasta luego, feliz día www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Juan, ahora por favor revisemos muy rápidamente algunas de las noticias que un empresario, un emprendedor, alguien de la alta gerencia debe estar atento esta semana.
1: Así es, y bueno, el martes hará la primera aparición conjunta en Comité Financiero de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el director de la Reserva Federal, o Fed, Jerome Powell.
0: Y el martes, que es, que es hoy, eh, también vamos a conocer los resultados financieros de la empresa GameStop, del último cuarto fiscal eh, que empezó en el mes de noviembre y que será muy interesante, Usualmente esta no es tan, tan, tan grande noticia, pero por lo que pasó en los últimos meses con la plataforma Robinhood, con la coordinación que hubo en Reddit de cómo inflaron y tuvo esa montaña rusa la, la acción de Gamestop, pues será interesante ver qué sucedió, eh, especialmente en el mes de enero.
1: Exactamente, a ver si los resultados dan con la valorización de Wall Street. El jueves el presidente de Estados Unidos Joe Biden dará su primera rueda de prensa formal desde que llegó a la Casa Blanca hace dos meses.
0: Y el jueves también van a testificar ante un panel del, eh, precisamente del Congreso de los Estados Unidos, los CEOs, los grandes directivos de Facebook, Twitter y Alphabet, Alphabet que es la empresa matriz de Google, y se espera que uno de los temas fuertes, espinosos a tratar, es el tema de la desinformación y cómo estas plataformas lo, lo, lo están controlando Especialmente después de los disturbios que se presentaron el pasado 6 de enero en Washington.
1: Y hay que esperar también esta semana, que ha venido presentando ya hace unos días eh, un fuerte, una fuerte evaluación de la lira turca. Pues eh, esta evaluación ya ha empezado a afectar a algunas monedas de países como Tailandia, Indonesia y Filipinas. Entonces, pues. Hay que esperar qué decisiones toma el gobierno turco y ver cómo sigue evolucionando este tema de la lira turca.
0: Y este sábado a las 8:30 y 30 de la noche, en tu hora local, no importa cuál es, se celebra la Hora de la Tierra. De pronto ya has participado en el pasado. Es una hora al año en el que se busca que quienes participen apaguen las luces, dejen de utilizar sus aparatos electrónicos... Y en esa hora se reflexione lo que estamos haciendo en nuestra tierra, el consumo de electricidad, de nuestros recursos. Y bueno, pues es algo de pronto también, Juan, para eh, finalizando el sábado, desconectándonos de tanta tecnología que constantemente nos rodea.
1: Así es, así es. Juiciosos el sábado.
0: Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: También te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizada la transmisión
1: de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en horas de la tarde, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast como lo son Apple Music, Google Podcast, Spotify, teaser y es Teacher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y si todavía no lo haces, por favor, inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com.
1: También eh, nos puedes buscar en nuestras redes sociales: Gerentes360 en Facebook y Twitter y Gerentes360 en Instagram.
0: O si lo no prefieres, nos puedes escribir al correo hola.gerente.es.acento.com. En este espacio, publicamos algunos de estos mensajes.
1: A mí me encuentras en Facebook y en Twitter como jd4tas, el número 4, y en LinkedIn como Juan Deca.
0: Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez. Todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 29 de marzo de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook www.facebook.com Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!